0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Freitag, der 8. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Im WM-Finale nach Sieg über USA. Deutschland feiert das Riesenwunder. Geheimtreffen merz scholz Darum ging es im Drei-Augen-Gespräch. Tage der offenen Klotür. Ihre Toilettenposse am Kieler Hauptbahnhof. Sorry, aber wie geil ist das denn? Deutschland schlägt über Favorit USA und steht im Finale der Basketball-Weltmeisterschaft. Die DBB-Riesen gewann gegen die nba star in einem Offensivspektakel mit 113 zu 111. Treffen im Finale am Sonntag auf Serbien. Das ZDF überträgt das Spiel live. Deutschland ist lange vorne, geht mit 10 Punkten Vorsprung ins letzte Viertel. Erst dann zeigen die US-Stars ihre brutale Qualität, verkürzen drei Minuten vor Schluss auf drei Punkte. 40 Sekunden vor Schluss sorgt Dennis Schröder mit dem 113 zu 107 für die Entscheidung. Diese Pleite wollte man in den USA nicht lange mit ansehen. Deutschland demütigt die NBA-Giganten, zieht ins Finale der Basketball-WM ein. Eine Schmach, die US-Sender ESPN anscheinend nicht gerne ins Land senden wollte. Die Partie wurde schon nur auf ESPN2, nicht auf dem Hauptsender, gezeigt. Direkt nach Spielende war Schluss. Der US-Sender drehte die deutsche Basketball-Party ab. Dieses Geheimgespräch im Kanzleramt fand unter drei Augen statt. Kanzler Olaf Scholz, der nach seinem Joggingunfall noch immer Augenklappe trägt, bat Oppositionschef Friedrich Merz zum persönlichen Gespräch. Thema war seine Idee vom Deutschlandpakt. Scholz hatte am Mittwoch in seiner Rede im Bundestag vorgeschlagen, dass die Ampelregierung künftig die großen Herausforderungen in Deutschland gemeinsam im Schulterschluss mit der größten Oppositionspartei Union mit Ländern und Kommunen bewältigen solle. Bei der Modernisierung des Landes in Punkten wie Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, Digitalisierung der Verwaltung und die Unterstützung für Unternehmen nimmt er also auch andere in die Pflicht. Bei dem Zweiertreffen wollte Scholz dann seine Pläne nochmals im Detail mit dem CDU-Chef besprechen. Streng geheim, nicht einmal Mitarbeiter durften teilnehmen. CDU-General Carsten Lindemann sagte über den Inhalt im TV-Talk bei Maybrit Illner am Donnerstag lediglich, sie haben über die aktuelle Situation gesprochen, über die großen Herausforderungen wie etwa die Massenmigration. Schreckliche Bluttat am helllichten Tag. Ein Mann ist in Baden-Württemberg aus einer Psychiatrie geflüchtet und hat anschließend in Wiesloch eine Frau niedergestochen. Sie ist inzwischen gestorben, wie die Polizei bestätigt. Bei dem dringenden Tatverdächtigen handelt es sich um einen 33-Jährigen. Er war am Freitag aus einer nahegelegenen Anstalt geflohen. Pflegekräfte rannten dem Patienten noch hinterher, konnten ihn jedoch nicht stellen. In einem Laden in der Innenstadt von Wiesloch soll der Beschuldigte schließlich gegen 13 Uhr mit einem Messer zugestochen haben. Nachdem der mutmaßliche Täter das Geschäft verlassen hatte, wurde er von Polizisten festgenommen. Dabei drohten die Beamten nach Bildinformationen notfalls von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Das Opfer wurde erst versorgt und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik, wo die Frau ihren schweren Verletzungen jedoch erlag. Mannheims Polizeisprecher Patrick Knapp sagte gegenüber Bild, nach bisherigem Kenntnisstand hatten der Angreifer und die Frau keine Vorbeziehung. Woher der 33-Jährige das Messer hatte und wie der Mann aus dem psychiatrischen Zentrum Nordbaden entkommen konnte, untersuchen jetzt die Kripo und die Staatsanwaltschaft Heidelberg. Im Reisezentrum am Kieler Hauptbahnhof ist seit diesem Streit dauerhaft Tag der offenen Tür. In einer Nacht- und Nebelaktion hat ein Bauunternehmer im Bahnreisezentrum des Kieler Hauptbahnhofs mindestens acht von seiner Firma installierte Türen wieder ausgebaut. Der Mann heißt Themen Karim. Gegenüber Bild begründet er sein Vorgehen. Es sei eine Rechnungssumme von mehr als 50.000 Euro zuvor nicht beglichen worden, obwohl im März bereits eine Abnahme des Auftrags erfolgt sei. Auf Bildern ist zu erkennen, dass Karim bei dem Rückbau im Juli sogar die Klotüren wieder entfernte. Auf Anfrage berichtet die Bahn, wir bedauern, dass Türen im Innenbereich des neuen DB-Reisezentrums am Kieler Hauptbahnhof unberechtigt wieder ausgebaut worden sind. Für den Umbau des Reisezentrums haben wir ein Unternehmen beauftragt. Die Türen und deren Einbau hat unser Auftragnehmer bei einem Nachunternehmen bestellt. Zwischen beiden Unternehmen gäbe es Unstimmigkeiten über die Qualität der abgelieferten Arbeit. Wer am Ende Recht bekommt, dürften Anwälte entscheiden.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom
2: Bild Newsdesk. Politisch motivierte Gewalt gegen die Bahn. In der Nacht zu Freitag brannte es an drei Stromtrassen der Deutschen Bahn im Hamburger Stadtgebiet. Eine Bahnsprecherin sagte, eine Wiederaufnahme des Verkehrs zwischen Hamburg und Berlin ist voraussichtlich erst im Laufe des Samstagmorgens wieder möglich. Unbekannte haben offenbar vorsätzlich den Kabelkanal an den Schienen geöffnet und Feuer gelegt. Direkt an einem der Brandorte, welcher in einem für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Bereich liegt, hat die Polizei den Deckel einer Flasche sichergestellt. Die Polizei geht von einem politischen Motiv als Hintergrund für die Straftaten aus. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen, so Polizeisprecher Sören Zimber. Auf der linksextremen Website Indy Media schrieben die Bekenner, in der Nacht des 7. September haben wir in Hamburg Verkehrsadern der kapitalistischen Infrastruktur sabotiert. Sie hätten sich auf Streckenabschnitte beschränkt, die nicht für den Personenverkehr genutzt werden. Absurd, als Motiv geben sie an, durch die Behinderung des Güterverkehrs die koloniale Ausbeutung sowie die Zerstörung der Erde bremsen zu wollen. Hamburg ist eine kapitalistische Metropole, schreiben sie weiter. Wenn wir den Kapitalismus abschaffen wollen, wieso nicht hier, bei der Infrastruktur, die ihn trägt, ansetzen? Es ist oft nur ein Bruchteil einer Sekunde, um zu reagieren, kann aber Leben retten. Deshalb fordert die Johanniter Unfallhilfe für Niedersachsen und Bremen verpflichtende Wiederbelebungskurse für Schüler ab der siebten Klasse. Ein Sprecher sagte, wir hoffen, so die Überlebensrate von Herz-Kreislauf-Stillständen signifikant erhöhen zu können. Andere Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Bayern oder Thüringen hätten eine entsprechende Empfehlung der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 2014 bereits umgesetzt. Nach Vorstellung der Johanniter sollen sich Schüler in den Klassen 7 bis 10 in zwei Unterrichtsstunden pro Schuljahr mit dem Thema Reanimation auseinandersetzen. Die Inhalte könnten von Lehrkräften mit Erste-Hilfe-Ausbildung vermittelt werden. Auch ältere Schüler und Schulsanitätsdienste könnten eingebunden werden. Kern der Kurse sollen die Erkennung eines Herz-Kreislauf-Stillstands, das Absetzen eines Notrufs und die Durchführung einer korrekten Herzdruckmassage sein. Außerdem müsse das Land, so die Johanniter, ausreichend finanzielle Mittel für den Kauf von Wiederbelebungspuppen an Schulen bereitstellen. Hannes Wendler vom Johanniter Landesvorstand sagte, wir wissen, dass Kinder einmal gelernte Erste-Hilfe-Maßnahmen noch Jahre später umsetzen können.
0: Ihr hört das BILD-News-Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Nordkorea lässt wieder die Muskeln spielen und feiert ein angeblich neues U-Boot, das jetzt vom Stapel gelassen wurde. Das taktische Atom-U-Boot werde seinen Kampfauftrag als eines der Kernstücke der offensiven Unterwasserträgermittel erfüllen, wurde Machthaber Kim Jong-un am Freitag von den staatlich kontrollierten Medien zitiert. Die Ausrüstung der Marine mit Atomwaffen müsse in Zukunft vorangetrieben werden, so Kim. Der Diktator persönlich nahm an der Zeremonie teil, bei der das U-Boot zu Wasser gelassen wurde. Der Bau eines solchen U-Boots wird im Zusammenhang mit Kims Ziel gesehen, die nukleare Schlagkraft seines Landes ausbauen zu wollen. Der Plan Pyongyang ist es, über das volle Spektrum von Atomwaffen und Raketen zu verfügen. Die USA und Seoul warnen seit Monaten, dass Nordkorea in näherer Zukunft einen Atomwaffentest ausführen könnte. Es wäre der erste solche Test seit 2017.
0: Hier ist das Bild News Update, und das ist heute auch noch hörenswert. Er lauert hinter einem Brückenpfeiler Deutschlands fiesester Blitzer. Die Lasermesssäule an der B27 bei Waldorf-Hesslach gilt als fiesester Blitzer Deutschlands. Sie ist hinter einem Brückenpfeiler versteckt, lockt täglich bis zu 1400 Autofahrer in die Falle. Fünf Jahre nach Inbetriebnahme zieht Bild Bilanz. Laut Landratsamt Reutlingen hat der Bullenbank-Blitzer inzwischen 330.000 Autofahrer erwischt und dabei den Landkreis um 8 Millionen Euro reicher gemacht. Gekostet haben die zwei Anlagen nur 300.000 Euro, pro Jahr kommen 10.000 Euro für die Wartung hinzu. Thilo Neuner-Jehle, Fachanwalt für Verkehrsrecht. Der Blitzer ist in der Tat hinterlistig. Er ist nicht zu erkennen und es gibt auch kein Schild, das auf ihn hinweist. Allerdings ist das Landratsamt dazu nicht verpflichtet. Der Anwalt, die Behörde will ja, dass man sich an Tempo 120 hält. Dieses Ziel könnte sie mit einem Hinweis auf die Radaranlage genauso gut erreichen. Die Lasermesssäulen wurden im Mai 2018 installiert. Schon bald darauf legten sie das Amtsgericht Reutling lahm. Grund, tausende Autofahrer gingen gegen ihre Bußgeldbescheide vor. Die Fahrer fühlten sich damals von einer unklaren Baustellenbeschilderung an der Nase herumgeführt. Inzwischen hat die Anlage ihren Überraschungseffekt etwas eingebüßt. Zurzeit löst der Blitzer nur noch alle 20 Minuten aus. Zu Beginn leuchteten die Blitzlichter im Drei-Minuten-Takt. Ihr hört das BILD-News-Update.
4: Tochter nachts begrabscht. Mann begründet Missbrauch mit Sexsomnie. Wellington, Neuseeland. Ein ungewöhnlicher Missbrauchsfall sorgt in Neuseeland für Schlagzeilen. Ein Vater hatte seine Tochter nachts begrabscht, wurde deshalb verurteilt und legte Berufung ein. Seine Begründung für den Übergriff? Er leide an Sexsomnie. Ein Gericht in Wellington lehnte den Antrag des Mannes Anfang dieser Woche ab. Wie die Zeitung NZ Herald berichtet, passierte der Übergriff bereits im Jahr 2019. Der Täter beteuerte, keine Erinnerung an das Vergehen zu haben. Er habe seine Tochter nicht bewusst sexuell berührt, argumentierte er. Als Sexsomnie bezeichnet man eine bizarre Schlafstörung. Betroffene verüben sexuelle Handlungen, schlimmstenfalls Übergriffe im Schlaf, beim Einschlafen oder beim Aufwachen. Nach einer Schlafstudie wurde bei dem Mann eine mäßige obstruktive Schlafapnoe diagnostiziert und er zeigte auch regelmäßige Bewegungen der Extremitäten. Andere Anzeichen für abnormes Schlafverhalten stellten die Experten nicht fest. Fazit der Ärzte? Die Wahrscheinlichkeit, dass Sexsomnie das Vergehen erklärt, sei gering. Der Mann wurde daraufhin zu acht Monaten Hausarrest verurteilt.